0: Kubas udenrigsminister siger, at CELAC-topmødet var historisk for Latinamerika og Karibien. En artikel af Svend Erik Simonsen. Det har været et historisk topmøde, lyder det fra Kubas udenrigsminister Bruno Rodriguez efter CELAC-topmødet i Argentinas hovedstad Buenos Aires den 24. januar. Det har været et enigt topmøde med enhed og stor mangfoldighed, fokuseret på de grundlæggende problemer, som klimaforandringer, situationen i verden efter covid-19, initiativer for at forebygge nye epidemier sammen med spørgsmålene knyttet til udvikling samt menneskers rettigheder og demokrati, forklarer udenrigsministeren videre til det kubanske dagblad Grandma. Blandt de mange beslutninger er et løfte til Latinamerikas fattige og sultne om at garantere fødevaresikkerhed for alle i 2025, som det fremgår af slutterklæringspunkter 13-15. CELAC-samarbejdet, der blev stiftet i 2011 i Venezuela, har de seneste år været delvist underdreget på grund af regeringsskifter, der bragte højere kræfter til magten i flere lande. Da Brasiliens nu afgåede præsident Jair Bolsonaro trak landet helt ud af CELAC, svækkede det i særlig grad organisationen. Men nu er Luis Inácio Lula da Silva tilbage som præsident, og Brasilien er tilbage i CELAC. Kubas udenrigsminister taler der også om en revitalisering af CELAC og ser frem til, at det vil fortsætte det kommende år, hvor den lille karibiske østat stat St. Vincent og Grenadinerne har formandskabet for organisationen. St. Vincent og Grenadinerne er en nær allieret af Cuba og med i det såkaldte ALBA-samarbejde, som også omfatter Bolivia, Venezuela, Nicaragua og Cuba samt en række karibiske østater. Cuba har gode grunde til at glæde sig over topmødet og dets beslutninger. Selak udtrykker sin klar modstand mod USA's blokade mod Cuba og kritiserer i skarpe vendinger, at USA har sat Cuba på sin liste over stater, der ifølge USA støtter international terrorisme. Det er ubegrundet, fastslår topmødet. Cuba kan også glæde sig over beslutninger om at koordinere en særlig indsats på sundhedsområdet, hvor det udtrykkeligt er en målsætning, at de 33 lande i fællesskab bliver selvforsynende med medicin og vacciner. Videreudviklingen af planerne om selvforsyning på sundhedsområdet skal styrke kapaciteten til at producere og distribuere vacciner, medicin og nødvendige hjælpemidler, lyder det således i sluterklæringens punkt 18. Det handler ikke mindst om at få fuld kontrol med corona og ruste sig til at klare fremtidige pandemier. Latinamerika har haft ekstremt mange coronadøde. Med 8% af jordens befolkning tegner regionen sig for hele 28% af alle coronadødsfald. Cuba er med sine til 4 coronavacciner det eneste land i regionen, som har udviklet egne vacciner, så det er oplagt, at Cuba kan spille en central rolle i arbejdet med at virkelig gøre Selaks sundhedsprojekt herunder blandt andet sine vacciner og bistå med læger og sygeplejersker. Kubanske medier lægger dog især vægt på fokus på at sikre fred i regionen. Slutterklæringspunkt 2 genbekræfter en resolution fra CELAC-topmødet i Havana i 2014. Her vedtog man, at Latinamerika og Karibien er en fredszone, hvor alle konflikter skal løses med fredelige midler og hvor atomvåben ikke må findes. Med Latinamerikas blodige historie og i lyset af USA's talrige militærbaser i mange af landene, er denne resolution af særlig vigtighed. Det var imidlertid ikke selagt topmødet som sådan, der vakte opmærksomhed i Europa og Danmark. Det var en meddelelse dagen inden topmødet om, at Argentina og Brasilien har aftalt at skabe en valuta. Denne udfordring af USA's dollarens Dominerende globale rolle har givet international genlyd. De to lande inviterer parterne i Selag til at tilslutte sig den kommende valuta. Projektet er ikke beskrevet i sluterklæringen fra mødet, som blot i punkt 12 fastslår, at landenes økonomi- og finansministre skal mødes i første kvartal af 2023. Ideen om at skabe en fælles valuta for Latinamerika og Karibien bliver en af de mest afgørende punkter på den regionale økonomiske dagsorden, i det dette projekt er nødvendigt for at gøre en ende på afhængigheden af dollaren, skriver avisen Grandmar. Venezuelas præsident Maduro støtter initiativet. Han opfordrer Selak til at tage skridt i denne retning, fordi det vil åbne for, at regionen kan blive et uafhængigt territorium med selvbestemmelse og suverænitet, hvor folkenes selvbestemmelse kan virkelig gøres, citerer Grandma. Forløbet til Mexikos præsident Andrés Manuel López Obrador dog forbehold for sit lands vegne med henvisning til Mexikos tætte forbindelser med USA og Canada i T-MAC frihandelsområdet, der tidligere var kendt som NAFTA. Slutterklæringen fra topmødet i Argentina understreger CELACs princip om respekt for FN-pakten og ikke indblanding i landets indre anlæggende, samt at Celag skal kunne rumme regeringer af forskellige politiske og ideologisk karakterer og med hver deres økonomiske politik. Selaks evne til at rumme store politiske modsætninger kom på prøve på grund af situationen i Peru, hvor den valgte præsident Pedro Castillo er fængslet på anklager om brud på forfatningen, da han opløste parlamentet i december. Den fungerende præsident Dina Boluarte og den siddende regering slår hårdt ned på store og langvarige demonstrationer med krav om genindsættelse af den fængslede præsident, mens 62 mennesker er blevet dræbt i sammenstød med politiet. Boulouade-regeringen var på Selag-top mødet repræsenteret af udenrigsminister Anna Gavasi. Hun udtrykte på mødet skuffelse over, at celac ikke har bakket op om Boulouade-regeringen og fordømt Pedro Castilius' opløsning af parlamentet. Ifølge det spanske nyhedsbyrå EFE ønskede Chiles præsident Burdek og Mexikos præsident Oblador, at CELAC-topmødet skulle fordømme politiets og militærets voldelige undertrykkelse af demonstranter i Peru. Men topmødet endte med slet ikke at udtale sig specifikt om situationen i Peru. Omvendt var der fuld enighed om at stå sammen som region i en række internationale spørgsmål, CELAC-topmødet kræver, at de rige lande lever op til løftet om at betale 100 milliarder dollar om året til en international klimafond for fattige landes tilpasning til klimaforandringerne og omstilling til bæredygtig energiforsyning. Topmødet glæder sig over beslutningerne på FN's biodiversitetskonference i Kanada i december 2022. Latinamerika og Karibien rummer en meget stor del af den globale biodiversitet, og regionens lande er klar til at beskytte denne rigdom. Men topmødet insisterer på, at de økonomiske løfter fra konferencen i Kanada om, at statslige og private aktører skal bidrage med mindst 200 milliarder dollars om året til initiativer for beskyttelse af den globale biodiversitet bliver opfyldt. Topmødet tager også stilling til den britiske kolonisering af Malvinas og andre øgrupper i Sydatlanten, som Argentina gør krav på. CELAC støtter ubetinget. Argentinas krav om, at britterne stopper militariseringen af Malvinas, der i Europa kendes som Falklandsøerne, og at den britiske regering efterlever gentagende henstillinger fra FN om at gå i dialog med Argentinas regering om en fredelig løsning på konflikten. I sluterklæringspunkt 106 lyder det blandt andet således, vi gentager vores mest beslutsomme støtte til Republiken Argentinas legitime rettigheder i suverænitetskonflikten vedrørende Malvinasøerne samt øgrupperne Sydgeorgien og Sydsandwich med de tilhørende havområder celac har også aftalt, at de i fællesskab vil holde møder med EU og med Kina, koordinere deltagelse i FN-møder samt deltagelse i det såkaldte iberoamerikanske topmøde med Spanien og Portugal. Endelig blev der lovet opbakning til Kubas i gangværende formandskab for landegruppe G77 plus Kina, der omfatter mere end 130 lande i det globale syd.